0: Que somos los únicos en el país a nivel nacional que tenemos el mejor sistema para tratar de controlar esta esta población tan grande de gatos no hay que castrarlos hay que castrarlos aunque estén de las puertas para adentro es sumamente importante no operarlos también el 35% de las gatas que no son castradas pueden llegar a desarrollar algún tipo de cáncer, que eso es sumamente importante que la gente lo sepa. Era terrible, entonces yo decía, yo no los voy a volver a la calle. Por eso se arma el santuario, en base a que eran tantos, tantos que no se iban en adopción. Y yo siempre le digo a todo el mundo, no, los gatos me salvaron la vida.
1: Esta es la voz del rescate animal sacrificado. Ella, la escucharán, es Andrea Carrizo, fundadora de Chris Cat House. Ella nos demuestra que ni el envenenamiento ni la eutanasia es la solución. La solución es otra definitivamente. Y estoy hablando de los gatos y la sobrepoblación en el mundo, pero en este caso principalmente en el sur de la Florida. Ella tiene los gatos, más de 350, repartidos entre la sala, el comedor, su habitación y los baños de su hogar santuario esta es mi conversación con Andrea Carrizo fundadora de Chris Cat House ¿y Sofi sabe que la amamos? este es el sonido del amor y este el de la esperanza para impresionar. Cuento historias con propósito de gente con persistencia de mosquito, paciencia de hormiga, lealtad de perro y desapego de gato. Gracias por estar aquí. Xiomara en 360. I can, you can, we can. Para que Andrea llegara a tener lo que hoy en día tiene, eh, tuvo que entender la reproducción indeseada o descontrolada de miles de gatos, no solo en el país, en el mundo, sino en su área. Ella vive en el sur de la Florida, en Homestead, un área en el que lamentablemente la gente la ha denominado como el basurero común del sur de la Florida y basurero porque muchos desechan a sus animales como si fueran basura. Otros simplemente pues los abandonan porque creen que alguien más lo va a recoger y lo va a recuperar. Saben que ex existen personas como Andrea Carrizo. Andrea ha rescatado gatos durante muchos años. Esto es un tema que ha venido también a través de su familia, de su hermano, ya hablaremos de él, Chris, que es la razón por la cual su organización, su santuario hogar se llama Chris Cat House. Chris es su hermano, eh, como les digo hablaremos de él eh, porque es algo es muy importante eh, entender este, su relación con su hermano porque tiene mucho que ver con esto que ella hace así que Andrea mil gracias por estar acá ya vimos, eh, pues, tuvimos la oportunidad de, de, bueno, de poder hacerte un reportaje en primer impacto sobre tu labor.
0: Cuéntame un poco de por qué Haces lo que haces, Andrea. Porque, bueno, vengo de North Carolina y cuando me mudé a South Florida, eh, la verdad que no, no podía entender la cantidad de animales que había sueltos. Eso me parecía algo que pasaba solamente en mi país, en Argentina. Y venía de Carolina donde realmente no se ven tantos animales en la calle, directamente no se ven, o sea, es completamente diferente. Entonces eh, fueron tantos, yo venía de, de un tema de tristeza, de depresión, empecé a manejar a la noche para desahogarme un poco y poder estar sola, y así fue que los descubrí. Al ver tanta cantidad, empecé a averiguar cómo podía ayudarlos, pero yo sabía que alimentándolos no era suficiente. Así fue como conseguí eh, el dato del condado de Miami de, de Animal Service, que somos los únicos en el país, a nivel nacional, que tenemos el mejor sistema para tratar de controlar esta, esta población tan grande de gatos, ¿no? Porque es el, el TNR, ellos tienen un programa que es completamente gratuito, que en realidad es TNRV porque también se los vacuna, se los esteriliza, se los castra, se le ponen vacunas y ellos vuelven al, al lugar de donde vinieron que es de la calle No, los que para lo... los que
1: no conocen esa terminología o esa eh, eh, TNR TNR es Trap Neuter Release que es atrapar, operar y soltar en el área donde lo encontraron, no en otro lado
0: en el mismo lugar y es importante recalcarlo porque mucha gente no lo sabe y los gatos se desorientan no se hallan y por lo general terminan tratando de volver al mismo lugar y mueren en el intento eso es fundamental. Es el mejor programa que tenemos realmente. Yo amo el programa. Empecé en el programa en el 2018 y me enamoré, me enamoré de, de, de porque ellos te enseñan y uno concientiza de la gravedad de lo que es tener tantas gatas sin castrar y operar en la calle. Y mucha gente que hasta tiene animales en la casa y dice, uy, se me escapó y ahora tuvo bebés y ahora tuvo otros más. No. Hay que castrarlos, hay que castrarlos aunque estén de las puertas para adentro, es sumamente importante. No operarlos también. El 35% de las gatas que no son castradas pueden llegar a desarrollar algún tipo de cáncer, que eso es sumamente importante que la gente lo sepa. Y lo mismo pasa con los machos. Entonces, la castración es fundamental. Operarlos realmente súper cosa...
1: importante. Y es importante que entendamos eso porque si acudimos a programas como estos, pues nos ayudan desde el aspecto veterinario también. O sea, hay una, un precio mucho más económico que lo típico. Si tú lo que estás haciendo es ayudar a la comunidad a evitar precisamente esa, esa sobrepoblación. Hablamos de sobrepoblación y eh, sabemos que cada 60 días una gatita está pariendo, su camada. Puedes contarme más o menos de ese triángulo en que, que representa, si no lo saben. Por ejemplo, en ocho años una misma gata, ¿verdad? Con su cría, por supuesto, y toda su descendencia, puede tener más de dos millones de gatos. Ocho millones, perdón, ocho millones. Ese es el número. Eh, perdón, a ver, lo repito. Cada ocho años puede tener dos millones de gatos, ¿ok?
0: Cuéntame un poco, como te decía, ese triángulo. Las gatitas eh, están embarazadas y durante dos meses, tienen ese es el periodo de gestación. A los dos meses tienen sus bebés y pueden llegar a tener de tres a ocho. Imagínate que cada... Si de estos ocho, cuatro son hembras, esas cuatro hembras, en, en cinco meses van a estar fértiles para quedar embarazadas, si están en condición de calle y seguir pariendo gatitos, en situación de calle, por eso es tan importante, tan importante el tema de la esterilización. El condado lo hace en forma gratuita, ellos pueden llevarlos directamente y llevarlos como gatos comunitarios y después los van a recoger y los llevan al mismo lugar. Eh, eso es fundamental, porque de esta manera prevenimos que haya tantos gatos en, en el condado de Miami-Dade, o sea, es terrible, es terrible, es triste, vivir estén en la calle, ellos tienen una vida realmente que no está buena entonces el tema de la esterilización para mí es lo más no.
1: importante siempre esterilización, castrar perros gatos, eso es en general porque sí eh, salva muchas vidas y evita muchos problemas de comunidad y a los mismos animales, ahora Andrea sabemos que eh, tú tienes crit Chris Cat House, desde el año 2019, es este santuario súper poderoso de animales. Tienes unos 350 gatos rescatados de la calle, muchos en situaciones críticas como, pues por ejemplo, a algunos le faltan ojos, otros tienen sarnas, que tú has ayudado a rehabilitar sin ser veterinaria, te ha tocado ser una veterinaria improvisada. Eh, este, ha, ha sido muy fuerte para ti tener este santuario, porque la gente lo que hace es dejarte los gatos, abandonarlos... Y pocos quieren adoptar. ¿Por qué es tan difícil adoptar, este, conseguir casas? ¿Y, por qué está, ¿Y cuáles son los retos que tú enfrentas eh, con tu organización?
0: Bueno, número uno es la, la, la poca adopción. Por eso eh, muchas de las veces tomamos la decisión de enviar los gatos en transporte con otras organizaciones que nos ayudan y los podemos mandar a, al norte. Eh, obviamente la idea siempre es hacerlo en manera local, pero hay pocos porque hay demasiados, hay gatos por todos lados, entonces también está el tema de la compra, hay gente que prefiere tener gatos de raza y eso es triste, pero es una, es una realidad, entonces eh, esa es la parte más difícil de tratar de conseguirles casas, muchos también tienen eh, condiciones permanentes, son gatos que tienen FIB, algunos tienen tres patitas, y realmente eh, tratar de, de, de conseguir eh, casa para todos es sumamente difícil. Por eso yo armé el santuario, porque no bastaba con alimentarlos, con castrarlos y con tratar de conseguirle casa a los bebés, a los lindos, a los de ojitos claros, porque era una realidad. Siempre me iban quedando los que menos salían y era terrible. Entonces yo decía, yo no los voy a volver a la calle. Por eso se arma el santuario, en base a que eran tantos, tantos que no se iban en adopción.
1: Ahora que mencionas este, pues las exigencias ¿no? de la gente a la hora de querer adoptar, ¿no? porque sí es verdad que piden que si el ojito claro, que si sea X, X raza, este, una de las cosas que me llama mucho la atención y que es una realidad también, es que muchos, muchas personas, muchos adultos, ¿verdad? deciden eh, tener este gato en su casa, comprarlo. ¿verdad? Y eh, deciden que tenga manada simplemente por el hecho de que quieren que sus hijos vean cómo es el milagro de la vida, cómo nacen. Entonces eso también es un problema porque pues simplemente por verlos nacer y tener el video y ay, qué lindo, pues ya quedan esos gatitos, ¿verdad? Esos ya sabemos que en un año pueden ser 12 gatos, ¿verdad? O sea que, wow. Eh, es bastante, es bastante doloroso. Es
0: doloroso y es la mala información también. Yo me acuerdo que antiguamente cuando estaba en Argentina decían no, todos los animales tienen que tener primero eh, bebés para después ser castrados una cosa que está totalmente descartada eso no es cierto al contrario, es un riesgo muy grande a futuro porque ellos pueden desarrollar algún tipo de cáncer tanto a los machos como a las hembras, tanto perros como gatos hay que esterilizarlos, se puede hacer a partir del quinto mes así que eh, de, eso de, de que tengan primero los bebés la gente no entiende la dimensión de, de... Por eso dicen, no, pero yo los voy a regalar y se los voy a dar. No es, no es tan fácil, lo he comprobado. No por nada tenemos tantos animales en la calle. Y hay que concientizar. Y mucha gente también que está en contra del tema del, de la castración. Y he tenido mucha gente que me ha llamado y me ha dicho, tenías razón, mi gata tiene cáncer y ya estoy haciendo el tratamiento y es carísimo y... Y concientizar de la importancia de la esterilización la, Aparte mismo la gata no la pasa bien O sea, no es algo que ellas desean no Es, es algo que es sumamente importante castrarlos O sea, es muy importante concientizar y, y esto necesita más difusión, el tema de la castración Tienen que saber que nuestro condado se hace de manera gratuita Que tenemos eso que no lo tiene nadie y que es importante que cuando veas a un gato en la calle, te preguntes, ¿tiene familia? ¿No tiene? Avises. Hay Ahora, ¿cómo
1: puede la gente, eh, Andrea, identificar si ese gato ha sido castrado o esterilizado?
0: ¿O ¿Hay una manera de identificarlos que con la orejita? Cuéntanos. Eh, recuerden que los gatitos que fueron esterilizados en el condado de miami Day y eso es a nivel mundial, siempre se le hace una marca en la oreja. Esto evita de que vos los atrapes y después... Los gatos vuelvan a cirugía y realmente ya están operados. Es una, una
1: marquita que es que están cortaditos.
0: Cortaditos en la puntita de la oreja. Entonces eso significa que ese gato ya fue esterilizado. Es un, es un gato de la comunidad. Estoy conversando con Andrea
1: Carrizo, fundadora de Chris Cat House. Ella pues, formó esta organización para rescatar animales no deseados, principalmente gatos, eh, de la calle, de situaciones muy difíciles. Ella vive en Homestead, Florida, una zona pues, muy, muy delicada y que muchos consideran basurero de animales. Lamentablemente, ahora, ¿qué relación tiene este santuario con un drama personal, familiar, de Andrea, se los contamos al regresar aquí a Ciomara en 360. No te lleves a los gaticos. Si ves una camada de gaticos, lo primero que vas a querer hacer es llevarlos al refugio de tu localidad, pero es muy probable que los estés secuestrando. Durante la última temporada de gaticos, los refugios para animales del sur de la Florida recibieron miles de gaticos recién nacidos. Si se separa a los recién nacidos de la mamá, las posibilidades de sobrevivir disminuyen drásticamente. Espera al menos 24 horas para ver si la madre aparece. Más en miamidate.gov barra animals. Estamos de regreso con Andrea Carrizo. Ella es argentina y pues vive acá en el sur de la Florida y tiene en este momento un santuario desde el año 2019 que se llama Chris Cat House. Chris es el nombre de tu hermano, el gran amor de tu vida. Eh, ¿Qué relación tiene Chris con todo este esfuerzo que haces que incluso implicó que pues te separaras de tu marido?
0: Mm. Bueno, Cristian, eh, yo, yo ya estaba viviendo acá y en el 2015 lo diagnostican con cáncer, eh, así que decidí acompañarlo todo, el, todo su tratamiento. Sabíamos que el diagnóstico no era para nada favorable, de hecho le habían dado tres meses de vida, pero él vivió 15 meses, así que estuve casi todo el tiempo acompañándolo en las cirugías, y mi hermano y yo éramos rescatistas desde chicos en Argentina, siempre él atrapando y agarrando perros, yo con los gatos, los, los, los dos, todo el tiempo. Le traíamos a mi mamá perros, gatos, era constante, vivíamos en un departamento. Y mi mamá siempre me decía, no, no me traigas más, cuando tengas tu casa, haz lo que quieras, pero deja de traer animales. Y mi hermano entraba a la noche escondido y me decía, mirá, mirá lo que encontré, siempre con perritos, en situaciones realmente terribles y bueno, eso nunca paró mi hermano cuando se enfermó estaba en el hospital yo de hecho tengo fotos de eso que él, eh, íbamos a, a la calle porque él estaba aburrido estar todo el día en la cama y alimentaba a los perros de la calle que había alrededor del parque y del hospital y hasta los pájaros era una cosa de que eso era su pasión igual que la mía, siempre, siempre alimentando animales de la calle cuando él fallece obviamente eh, tuvo una depresión realmente severa yo no pensé que tenía depresión, pensé que era solo tristeza y me di cuenta que no lo podía manejar. Entonces eh, me sumí en una depresión profunda por muchos meses y, y eh, por eso empecé a salir a manejar a la calle. No podía estar más en casa porque sentía que la, la noche era peor, venían más los recuerdos, estaban todos durmiendo y yo necesitaba desahogarme y quería llorar y quería hacerlo sola. Entonces empecé a manejar y así fue que descubrí todos estos animalitos en la calle. Entonces, eh, yo decía, bueno, esto es lo que siempre quise. Mi hermano, me acuerdo que una de las últimas conversaciones fue seguí haciendo lo que te gusta, seguí con tu pasión, animate a hacer algo más grande, porque realmente él sabía que lo mío eran los animales y, y de que es, yo siempre había querido tener mi propio rescue. Entonces, cuando descubrí los gatos, eh, estaba realmente mal. Estaba tomando patillas antidepresivas y así fue que empecé ...con el involucrarme con el tema de los gatos... ...y fue de una muy profundo ...muy profundo porque... ...no solamente empecé a alimentarlos... ...empecé con el Tienar... ...y mucha gente me decía, ...los gatos te están consumiendo la vida... ...porque realmente me dediqué a ellos... ...ciento por ciento... ...y yo siempre le digo a todo el mundo... ...no, los gatos me salvaron la vida... ...porque fueron los únicos... ...al yo... Eh, ...yo cubrí mi dolor, lo transformé... ...que era un dolor muy grande... ...en una misión de amor... ...porque eso fue así o sea, volqué toda mi tristeza y toda mi depresión, de la, la tristeza de, de no poder tener a mi hermano de que no pude salvarlo a pesar de todos los tratamientos, a pesar de todo lo que se, pudo, lo que se hizo sentía que de esta manera yo podía transformar todo mi dolor en algo positivo, y así es que nace Criscat o sea, tú no,
1: viste y ves todavía en cada gato a tu hermano es tu manera de, de decir, no te pude salvar a ti, pero Estoy salvando estas vidas, a pesar de todo lo que te ha costado.
0: Sí, 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 y eso es lo que me motiva, es mi motor para seguir adelante. Me di cuenta que hay mucha necesidad en el condado, muchísima. Realmente es una emergencia y hay mucha gente que no lo quiere entender. Es una emergencia y, y tenemos que seguir eh, ens enseñándole a la gente el tema, el tema Hola, de la crisis. Actúas
1: el tema del TNR, Trap, eh, Neuter and Release. Vamos a, a recordar esto y pueden contactar a, a su condado local desde donde quiera que nos estén escuchando. Seguro tienen algún tipo de programa. Sabemos que tus gatos están repartidos alrededor de tu hogar. Eh. Tienes gatos en la sala, en el comedor, en la cocina, en tu cuarto, en el baño. ¿Por qué los separas y cuál es la intención de esto? ¿Y cómo has puesto tu vida la vida de los gatos por delante de la tuya, porque tú estás ahora en un momento emocional bastante difícil con tu divorcio, con qué hacer con tanto gato por todo lo que está pasando.
0: Bueno, primero se separan a modo preventivo. Cuando uno traen, o me traen, no, por lo general me traen, eh, mamás con bebés o mamás que están a punto de parir o gatos accidentados, ellos vienen de situación de calle, entonces yo no sé qué enfermedades tienen y es sumamente importante eso. Yo no puedo comprometer a todos los demás que ya están castrados, vacunados. Entonces es, es, una, es, es, es como una cuarentena. Obviamente, si tuviera eh, caniles o lugares grandes donde yo pudiera distribuirlos en otra manera, no los tendría acá dentro de casa. Pero es que no te queda otra. Así que entonces voy poniendo una mamá en el baño con sus bebés. Entonces se van separando. De otra manera... Eh, si los pones a todos juntos, corres riesgo de que, se, de que se contagien de enfermedades. Es muy importante eso, por eso es muy importante hacerles el combo test, que es el test de, para saber si ellos tienen fila en leuquimia si tienen FIV. Es sumamente importante eh, el tema de testearlos. Una vez que, que ellos no se fueron en adopción por diferentes razones, eh, entonces sí, van al CalHouse house con el resto de los gatos, al cat house, al enclosure, igual siempre se siguen promoviendo, obviamente, porque lo que uno quiere es que realmente consigan un hogar. Yo tengo que decir que el 70% de los gatos que están hoy en el rescue son gatos adoptables. También hay un 30% que no. Ese cat house, ¿no? que se llama Chris Cut House el de
1: atrás así chiquitito no me encanta yo viviría ahí te digo tiene aire acondicionado o sea ahora en el calor de Miami todo esto es precioso de verdad porque además tienes muy buen gusto para la, decora la decoración ahora sí. este es un, un espacio tu casa no creo que son dos acres si no me equivoco verdad sí. un acre sí. un acre de terreno verdad es una casa como tal, o sea, por eso se llama Hogar Santuario. Ella vive ahí, es su casa y ha traído como huéspedes a todos estos animales, ¿verdad? Animales de nadie por ahora, ¿ok? Tengamos eso claro, si quieren adoptar, pues ya saben dónde ir, ¿verdad? Eh, a mí me parece muy interesante que tú eres carpintera, te decía, veterinaria, eres todo lo que hablamos en ese reportaje que hicimos para Primer Impacto. Eh, ¿Cómo le haces? ¿Quién te asesora? O sea, y sobre todo, ¿cómo puedes tú lidiar...? Con tanta necesidad, porque estamos hablando de comida, de cuidados en tiempos de huracán, estamos en el sur de la Florida, inundaciones, eh, sabemos esto pero para los que eh, el cambio climático que está provocando, pues más de lo ma magnificando todo. Entonces, ¿cómo le haces? O sea, ¿cuál es tu mayor reto para poder satisfacer todas estas necesidades?
0: Bueno, todo el dinero de que, que es mío para mantenernos, eh, el 70% se va en comida de gatos. Esa es la peor parte. El tema de alimentarlos, obviamente los veterinarios, al principio se cuánto
1: te cuesta? ¿Cuánto te cuesta eh, alimentarlos por un día?
0: Nosotros gastamos tres bolsas de 25 libras por día. Eso solamente acá, más los gatos de la calle que son 20 libras más. Son son 100, un poquito más de 100 libras por día. Es, es mucha, solamente en comida, no hablemos de la comida húmeda, eso es aparte, eh, los pellets, que es lo que uso para, para los líderes, todo eso es aparte, los veterinarios, eh, tengo, bueno, tengo un gran amigo mío veterinario que me asesora un montón, eh, tengo la suerte de poder conseguir la medicina mucha que traigo de Argentina, cosas para las pulgas y qué sé yo, pero todo esto eh, es difícil,
1: estamos llegando al final, pero quiero que las personas entiendan que estás pasando por un reto muy grande, en este momento tú decidiste los gatos ante tu esposo, decidiste divorciarte por muy duro que suene pues tú optaste por eso, porque es la manera como tú canalizas tus emociones te hace feliz, pero tu casa creció, no de la manera como tu esposo te había dicho al principio que sí, el que había dicho pues apoyemos pero no de esta manera, decides divorciarte y ahora estás pasando por un reto muy difícil que es mantener ese hogar Cuéntanos brevemente para ver cómo las personas pueden ayudarte a mantener este santuario.
0: Bueno, la, lo más importante es la comida, que no me falte la comida, eh, los pellets, eso es sumamente importante. Yo entiendo que hay, hay, la gente tiene mucha desconfianza con el tema de las donaciones, del dinero, y, y yo los entiendo porque yo estaba en el mismo lugar. A veces ellos creen que porque uno tiene un santuario, tiene dinero y tiene donaciones de todas partes. Y no es así. Eh, eh, la gente no lo entiende, pero acá yo estoy todo el día, todo el, son 12, 14 horas que uno no para. Si sí, la gente sale.
1: quiere ayudarte,
0: ¿dónde puedes ubicarte? La web de Chris Cat, Rescue.
1: Chris Cat Rescue, así como suena, C-R-I-S, Cat de Gato, Rescue de Rescate. Tenemos que irnos, Andrea, te agradezco. Con todo mi corazón, todo lo que haces por los animales, todo lo que haces principalmente por educar, recuerden castrar, esterilizar, es la clave. No lo que decía al principio, ni el envenenamiento ni la eutanasia, esa no es la solución. La solución es ser compasivos, comprender esta situación que es un problema incluso mundial y que entendamos que estas son vidas que también sufren. Y personas como... Andrea, reciben esas consecuencias con mucho amor, pero también con mucho esfuerzo. Gracias por tu tiempo, Andrea, querida. Gracias a ustedes. Xiomara 360 es una producción de Xiomara 360 y Actualidad Media Group. Más información en Xiomara360.com Tus comentarios y reviews en esta y la mayoría de las plataformas de audio disponibles me ayudarán a crecer y a llevar mejor el mensaje a quienes quieran escucharlo desde el corazón. En las redes soy Xiomara Radio TV. Más información abajo en la descripción de este podcast.